0: Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute bei euch sein darf und dieses Wochenende bei euch und mit euren Kids verbringen habe dürfen. Ich stand vorher schon auf der Bühne und habe mich noch gar nicht vorgestellt. Äh, darum machen wir das jetzt. Ich bin der Carsten, der Carsten Steib. Ich komme vom Bibellesebund ähm, und der Bibellesebund hat in Österreich seinen Sitz im wunderschönen Bad Gäusern in Oberösterreich. Und ich habe mich auf den weiten Weg hierher gemacht, um mit den Kids am Wochenende hier zu verbringen, zu bauen. Und jetzt muss ich vielleicht ganz kurz äh, als Wiedererkennung für die Kinder meine Bauweste anziehen, weil wir hatten hier natürlich eine Riesenbaustelle und so werden mich, äh, haben mich die Kids eben in Erinnerung. Und ich habe mir gedacht, heute Morgen will ich euch einfach, euch Erwachsenen auch, mit hineinnehmen in das, was wir mit den Kindern erlebt haben, was wir mit den Kindern gehört haben. Die Christina hat es ja schon kurz angesprochen. Wir haben nicht nur gebaut, sondern wir haben auch Geschichte gehört vom Nehemia. und ihr dürft euch jetzt einfach einmal wieder wie als Kind fühlen, ich habe es vorher gesagt, wir sind ja alles Kinder, wir sind Kinder unseres allmächtigen Vaters und dementsprechend äh, ist es gar kein Problem, ähm, dass es jetzt ein bisschen kindlich wird, weil seid wie die Kinder, ihr dürft das aufnehmen, was wir, ja, was wir gehört haben und was Gott vielleicht für euch bereit hat, jetzt habe ich noch kurz was vergessen, einen Moment. Genau, nämlich das Wichtigste, ich habe es den Kindern auch schon gesagt, ich gehe nie unbeschwert aus dem Haus. Meine Bibel muss dabei sein, weil wir haben es ja gemerkt, gestern und vorgestern, dieses Buch, diese Bibel, man muss nicht so ein dickes Exemplar haben wie hier, es gibt ja auch ganz kompakt, ich habe meine Bibel hier zum Beispiel, aber dieses uralte Buch, und diese uralten Geschichten, was haben die denn mit uns zu tun? Was haben die denn jetzt über 2000 Jahre später mit uns zu tun? Und das haben wir versucht mit den Kindern so ein bisschen gemeinsam zu entdecken. Wir waren wie gesagt die Bibelentdecker. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit hinein und die Kinder sind nämlich bestimmt auch schon gespannt, wie es in unserer Geschichte weiterging mit Nehemia. Und ich habe euch dazu ein paar Bilder mitgebracht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier sehen wir unseren Nehemiah, den Held unserer Geschichte. Und er steht vor einer großen Mauer, nämlich vor der Stadtmauer Jerusalems. Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau, vielleicht ähnlich wie heute, ein wunderschöner Tag. Alle freuen sich. Der Nehemia, der hat gerade nämlich den letzten Torflügel in die Stadt eingesetzt und klopft sich vielleicht noch erleichtert den Staub von seinem Quanten. Es war doch recht anstrengend, ihr Projekt, was sie hatten. Alle stehen erleichtert und dankbar und schauen, schauen auf die Mauer und bestaunen diese Mauer und bestaunen vor allem, was Gott alles für kleine und große Wunder gewirkt hat in den letzten Tagen. Denn ihr müsst nämlich wissen, liebe Erwachsene, falls ihr die Geschichte nicht mehr im Kopf habt, das Volk Israel, aus dem der Nehemia ist, das Volk Gottes, die waren... Nicht immer ganz so anständig. Ich habe den Kindern gesagt, sie sind ja bestimmt immer sehr brav, wenn die Eltern was sagen, wird es natürlich sofort umgesetzt. Und sie mussten natürlich genau wie ihr jetzt auch so ein bisschen schmunzeln und lachen. Naja, so ganz ist es doch nicht so. Ich bin selber Papa von drei Burschen und das klappt nicht immer ganz so. Und so war es beim Volk Israel auch, obwohl es das Volk Gottes war. Haben sie nicht immer ganz so auf das gehört, was Gott gesagt hat. Und so kam es, wie es kommen musste, 150 Jahre bevor unsere Geschichte stattgefunden hat, wurde das Volk Israel verschleppt und sie haben im Exil gewohnt und die Stadt Jerusalem wurde zerstört, komplett. Und wir sehen es hier in dem Bild, die Mauern waren komplett eingestürzt, komplett zerstört ähm, und es war nunmehr ein Riesentrümmerhaufen. Und der Nehemiah blickt vielleicht mit Tränen in den Augen zum Himmel und denkt daran, wie, sich, wie alles begonnen hat. Nämlich einige Tage zuvor kam sein Bruder Hanani in die Stadt Susa. Dort hat der Nehemia im Exil gelebt, am Königshof dort. Und der Hanani und seine Gefolgsleute kommen zum Nehemia und sagen, Nehemia, in unserer Stadt, in Jerusalem, da wo wir herkommen, da, da schaut es überhaupt nicht gut aus. Da ist alles komplett zerstört und der Nehemiah, der hat sein Ohr nicht getraut. Er hat gedacht, sie haben die Stadt schon längst wieder aufgebaut. Aber als er hört, dass dort alles in Trümmern liegt, war er komplett am Boden zerstört. Er hat geweint und geweint und geweint. Sein ganzes Lager, sein ganzes Bett war schon voll gesaugt von seinen Tränen, weil er es einfach nicht ertragen konnte zu hören, wie schlimm es in seiner Stadt war. Und wie schlimm es dort ausgesehen hat. Und dann hat er sich erinnert daran, dass Gott, dass, es doch, dass doch, Gott da ist. Dass Gott ihnen, dem Volk Israel versprochen hat, ich werde immer bei euch sein. Ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Ihr seid mein Volk. Ich werde euch nie im Stich lassen. Und an das hat er sich erinnert. Und er ist zu Gott gegangen. Er hat gebetet, vier Monate lang am Stück wir haben es auch mit den Kindern gesprochen, was der für Ausdauer hatte. Wenn wir mal was wollen, dann sagt man das halt geschwind unseren Eltern und wenn wir es nicht kriegen, dann ist es halt so. Aber, oder wenn wir für irgendwas beten und es funktioniert nicht, dann sagt man, naja gut, dann ist es halt so. Aber der Nehemiah der ist dranbleiben, weil er hat sich an all diese Verheißungen, die er nämlich in der Bibel, im Wort Gottes gefunden hat, sich dran erinnert. Und er hat sich gedacht, wenn wir wieder umkehren zu ihm wenn wir wieder das machen was gott für uns vorbereitet hat und wieder treu mit ihm leben dann wird er gnädig zu uns sein und dann wird er auch unsere stadt jerusalem wieder erblühen lassen und so hat der nehemia sein erstes wunder erlebt der könig für den er gearbeitet hat er war der mundschenk des königs der wichtigste job am hofe des königs also zu dem gegangen ist und gesagt hat lieber könig ich würde gerne meine Heimatstadt wieder aufbauen, hat der König gesagt, okay, dann mach das. Du darfst losziehen. Und der Nehemiah dachte, was? Der lässt mich einfach so ziehen? Aber er hat gewusst, hey, wenn Gott da dahinter steht, dann, dann ist es so. Dann wird der König mir das erlauben. Und Als er dann in Jerusalem angekommen ist, es war eine Reise von über 1800 Kilometern, was damals eine ziemlich lange Strecke war, haben wir ja gemerkt, ja Kinder, wir haben gesagt, damals gab es ja noch keine Flugzeuge, noch keine Autos, die waren wahrscheinlich mit Kamelen oder vielleicht zu Fuß unterwegs. Also es war schon eine ganz schöne Strecke, wo sie da unterwegs waren. Und als sie dort endlich ankommen, sieht er Jerusalem und sagt, Ma, das schaut ja wirklich nicht gut aus. Und wie soll denn diese Stadt mit uns Bar, Würstel wieder aufgebaut werden. Wie sollen wir denn das hinkriegen? Schaut uns doch mal an. Da war kein großer Baumeister dabei. Das waren alles einfache Leute. Aber Nehemiah hat trotzdem daran festgehalten. Er hat gesagt, nein, das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Wir werden diese Stadt wieder aufbauen. Und gemeinsam mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und tatsächlich, die Bibel berichtet uns davon, in nur 52 Tagen haben sie es geschafft, diese ganze Stadt wieder aufzubauen. Und die Leute kommen zum Nehemiah und sagen, Nehemiah, wir haben es tatsächlich geschafft. Es war ein Riesentrümmerhaufen, aber wir haben es geschafft. Und dem Nehemia war es ganz wichtig, dass es nicht nur sich selbst auf die Schulter klopfen war und selbst nur wir sind die Größten, wir haben das gemeinsam gepackt, sondern er hat gesagt, ich bin nicht nur stolz auf euch, dass wir die Mauer fertiggestellt haben und so ein riesen Mammutprojekt geleistet haben. Wir wollen jetzt auch einen Gottesdienst feiern. Und die Geschichte, immer wieder, wenn ich sie auch in der Vorbereitung durchlese, Erinnert mich auch immer wieder an Dinge in meinem Leben, wo vielleicht vieles wie so ein Trümmerhaufen ist, wo vieles wie so ein Schutthaufen vor mir liegt und ich denke, wie werde ich denn das schaffen, wie werde ich dieses Mammutprojekt irgendwie bewältigen. Und liebe Kinder, ich kann euch sagen, das ist nicht nur bei uns so, dass wir manchmal solche Riesen oder ihr solche Riesenberge vor euch habt, sondern den Erwachsenen geht es bestimmt genauso und auch immer wieder, dass es Dinge gibt im Leben, die sind wie so ein großer Trümmerhaufen und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen loszulegen. Und der Nehemia sagt, lass uns doch jetzt erstmal Gott dafür danken. Lass uns Gott feiern, so wie wir das heute Morgen machen, einen Gottesdienst feiern. Wir feiern das, was Gott Gutes für uns schon getan hat. Und es bedarf immer wieder dieser Erinnerung zu sagen, hey, was, was habe ich denn eigentlich alles Gutes? Und da kommen dann die Dinge, da werden die Dinge kommen in den Gedanken, die wir von Gott schon geschenkt bekommen haben. Und er hat das Volk wieder daran erinnert, was denn alles bei ihnen so dazugehört. Und das waren ganz schön viele Dinge, die sie sich damals schon vor viel längerer Zeit ähm, schon vor, von Gott aufgeschrieben haben. Sie haben gesagt, ja, wir, wir beten wieder, wir reden wieder mit Gott. Und ich habe mit den Kindern gestern, haben wir sogar gemeinsam einen Vers auswendig gelernt. Und vielleicht bekommen wir das auch heute Morgen wieder zusammen hin. Kriegt man das noch hin? ja. Ja sicher. Ich habe nämlich eine kleine Hilfe dazu, einen Moment. Und zwar habe ich den Kindern gesagt Ich weiß nicht wer von den Erwachsenen das überhaupt weiß Gott hat nämlich sogar der ganz moderne er hat eine Telefonnummer. Da können wir jederzeit mit ihm sprechen. Ähm, natürlich kleiner Spaß, äh, es ist nicht wirklich man kann es nicht wirklich mit dem Telefon diese Nummer eintippen und ist bei Gott, aber man sagt es immer oft so über diesen Vers und zwar ist es ein Vers aus dem Psalm 50, Vers 15. Das kann man sich ganz gut merken. Das ist die Telefonnummer Gottes, 5015. Und in diesem Vers, in diesem Psalm, da verspricht uns Gott was. Da sagt Gott, hey, wenn ihr mich in der Not anruft, dann will ich euch retten und ihr sollt mich preisen. Wörtlich heißt genau, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Ich habe den Kindern dann immer kleine ähm, Hilfestellungen gegeben, dass wir das gemeinsam auch auswendig können. Und wir versuchen das jetzt nochmal gemeinsam zu sagen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich retten. Und du sollst mich preisen. Sehr cool. Einen Applaus für unsere Kinder. Die haben das ganz... Ja, und der Nehemiah, der hat sich auch an diese Dinge nämlich erinnert, was Gott uns verspricht, was Gott ihnen versprochen hat. Und ähm, genau, so haben sie diesen Gottesdienst gefeiert mit allem, was dazugehört. Sie haben Gott Opfer dargebracht, sie haben Lieder gesungen. Und so wurde wurde eben gefeiert, was Gott ihnen Gutes getan hat. Und vor allem hat das Volk Israel auch ähm, erkennen dürfen, wo sie, wo sie sündig geworden sind, wo sie nicht das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und das ganze Volk hat dann daraufhin beschlossen, lass uns doch diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, wieder erneuern. Wir sind vielleicht nicht so treu gewesen, wir haben diesen Bund von unserer Seite aus gebrochen, aber Gott hat niemals diesen Bund gebrochen. Und das Coole ist, und das ist das, was mich auch immer wieder in meiner Arbeit beim Bibellesebund begeistert, wo ich unterwegs bin und Kindern was davon weitergeben darf, dass sich das wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel, durch dieses ganze Buch durchzieht. Immer wieder diese ausgestreckte Hand Gottes, die sagt auch heute Morgen zu jedem von euch, ich habe diesen Bund mit dir geschlossen. Und 400 Jahre nach dieser Geschichte, nämlich vor ungefähr 2000 Jahren, wisst ihr bestimmt alle, ist das ganz Großartiges passiert. Da hat Gott diesen Bund eins für alle Mal nochmals bestätigt. Da hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, um zu sagen, ich bin euer Gott, ich will diesen Bund mit euch besiegeln. Ihr sollt Zugang wieder haben zu mir. Und die Vorfahren, die Israeliten, die durften auch das schon immer wieder erleben, und es hat dann gemündet, indem dass Jesus kam und dieses, diesen Bund besiegelt hat, diesen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und das ist das, was ich euch heute Morgen auch so mitgeben will. Und euch, liebe Kinder, das dürfen wir auch immer wieder erfahren. Und wir dürfen immer wieder auch auf diese ausgestreckte Hand Gottes zugehen und sagen, ja, ich will dazugehören. Ich will mit dir in Verbindung sein. Und ich habe mir gedacht, ich bin ja in vielen... Gemeinden unterwegs und überall merke ich und höre ich und spüre ich auch, dass gerade auch so eine Zeit ist, wo es vielleicht auch wieder dran ist, für jeden ganz persönlich, aber auch für eine Gemeinde immer wieder auch diesen Bund von unserer Seite aus her zu bekräftigen. Wir kommen gerade aus so einer Zeit, wo es echt schwer war, wo auch Gemeinden durchgeschüttelt wurden, wo, es, ja, wo man Gemeinschaft nicht mehr leben konnte, wo man distanziert voneinander war und da ist einem vielleicht auch vieles abgegangen. Und vielleicht hat man auch so eine gewisse Müdigkeit oder hat keine Lust mehr, sich irgendwo zu beteiligen oder sich irgendwo einzubringen. Aber Gottes Hand ist immer da und wir können immer auf ihn wieder zurückkommen, wenn wir uns vielleicht ein bisschen von ihm entfernt haben. Und das finde ich so schön, dass Gottes Gnade da immer wieder neu ist und er treu ist durch die Geschichte hindurch bis zu uns. Amen.